0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast sur la Psyche Expliquée, le podcast qui t'explique un concept psychologique en une quinzaine, vingtaine de minutes et de manière accessible. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet qui est très important, c'est le harcèlement moral et notamment dans le milieu professionnel. Le harcèlement, on en entend de plus en plus parler dans les médias, la télévision ou autre et c'est vraiment une très bonne chose puisqu'on va voir ensemble aujourd'hui euh, les conséquences, les définitions et les différentes formes de harcèlement et à quel point et jusqu'où ça peut aller. Le harcèlement moral au travail, un des spécialistes, du, du moins en psychodynamique du travail, c'est Christophe Dejour. Christophe Dejour, c'est un psychiatre, psychanalyste et professeur de psychologie français qui est donc spécialisé en psychodynamique du travail et en psychosomatique. Ce psychologue a donc défini le harcèlement moral au travail comme étant une forme clinique de l'aliénation sociale. Donc l'aliénation, c'est le fait de rendre étranger à... Dans le milieu professionnel, résultant de contraintes psychiques exercées de l'extérieur sur un sujet par l'organisation du travail ou alors ses modes de gestion et d'évaluation ou par la direction même de l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'ici Christophe Dejours parle de l'aliénation sociale C'est bien que ce travail, ce milieu professionnel qui peut être source d'épanouissement peut être aussi malheureusement un travail aliénant, c'est-à-dire un travail dans lequel on ne se retrouve plus. Et en termes de contraintes psychiques, on va revenir dessus juste après. Ce qui renforce ce harcèlement moral au travail, ou du moins ce qui n'aide pas à le réduire, c'est notamment le fait que de nos jours on a une absence de collectif structuré qui permettrait en fait de, de soutenir le ou la harceler, qui pourrait en fait remplir une fonction d'interposition entre la victime et son ou ses agresseureuses. Et pourquoi ce collectif est absent C'est qu'aujourd'hui, le harcèlement peut venir de toutes parts, autant de nos collègues les plus proches, que de la direction, donc que de supérieurs hiérarchiques. Ce harcèlement moral au travail, tu t'en doutes, c'est une violence psychologique extrêmement intense, qui prend parfois un caractère assez insidieux, c'est-à-dire assez, assez caché, puisque le but de l'entreprise, ce n'est pas de rendre visible ce harcèlement, étant donné que c'est condamné par la loi, et on y reviendra juste après, ces entreprises ont plutôt fait en sorte de cacher ou alors d'y participer passivement, c'est-à-dire en ne faisant rien tout simplement pour que ça s'arrête. Ce harcèlement est peut-être autant sur le plan verbal que euh, en termes gestuels également, mais tout ce que ça fait c'est que ça blesse sur le plan émotionnel. Pour te donner une autre définition, je peux te parler de celle de Marie-France Rigoyenne, qui est donc une autrice, et en 2001, elle a défini le harcèlement moral au travail comme toute conduite abusive, qui se manifeste notamment par des comportements, des conduites, des paroles, des gestes, des écrits, tout ce qui peut porter atteinte à la personnalité, à la dignité, et ou à l'intégrité physique, psychique d'une personne, pour la mettre en péril ou pour dégrader son climat de travail. Donc ici, on voit bien que Marie-France Sérégoyenne appuie également sur cette dimension intentionnelle du harcèlement. Dans la loi de 1989, ce harcèlement moral au travail est défini d'une manière beaucoup plus large comme toute dégradation délibérée des conditions de travail. Le harcèlement moral au travail se retrouve encore beaucoup et surtout sous différentes formes. Il y a d'abord celle qu'on appelle le mobbing, et le mobbing, c'est défini comme une pression qui va être exercée par un groupe de travailleurs sur l'un ou l'une de ses membres. Donc cette personne-là serait dite moins productive, qu'elle menacerait en fait cette production, etc. Euh, voilà, ça peut être toute raison qui peut être donnée, mais voilà, ça va être un groupe sur une personne. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mobbing. Ensuite, on a ce qu'on appelle le bullying, donc, ce qui est traduit en fait de l'anglais comme harcèlement euh, Aujourd'hui, mais plus spécifiquement, en fait, il s'agit d'une pratique de management. Donc, là, ici, tu vois encore ces dimensions du fait que ça peut venir de n'importe où et ça consiste à placer la travailleureuse d'un service sous une pression constante. Donc, ça peut être rapidement l'exemple de, de restauration rapide où, justement, on va beaucoup mettre la pression aux employés pour que ça évite toujours plus vite, pour euh, que ça fasse toujours plus de clients en clientes. Mais voilà, il ne faut pas confondre en fait le harcèlement d'une un, manière générale, donc le bullying en anglais, de cette forme de bullying-là, c'est-à-dire que ici euh, si on peut spécifier le harcèlement. Encore quelque chose d'un peu différent, c'est une sorte de harcèlement qui s'appelle tout simplement le management par le stress et la peur. Donc ça va être un modèle d'entreprise, c'est vraiment l'entreprise qui, qui est fondée sur cette base-là, d'un management où on va exercer un stress et une peur par des menaces, en fait, sur la personne, sur la victime visée. Et ça a un effet immédiat, c'est qu'évidemment, cette personne-là va perdre de l'estime de soi, ça peut aller jusqu'à l'autodévalorisation et toutes les conséquences que l'on verra en détail juste après. Un autre type de harcèlement, c'est la traque. C'est-à-dire que la victime va être placée sous surveillance, tout en mort va être traqué, on va l'empêcher de faire des pauses, on va la surveiller constamment, ce qui crée un stress évidemment intense, elle n'a pas une seconde d'arrêt possible et tout ça accompagné de reproches, de menaces, de sanctions. Et enfin, une forme de harcèlement que tu connais peut-être, c'est la placardisation. C'est-à-dire qu'ici, c'est encore plus insidieux que le reste, c'est qu'on va enlever de plus en plus de tâches et de responsabilités à un salarié, à une salariée et la priver d'informations, ne plus l'associer aux réunions. Donc ici, on va l'isoler progressivement et il faut savoir que, euh, par rapport justement à cette charge de travail, c'est que une charge de travail trop élevée, bien sûr, peut avoir des conséquences dramatiques comme le burn-out. Ça pourra faire l'objet d'ailleurs d'un autre podcast. Mais lorsqu'on n'a pas assez de travail, lorsqu'on s'ennuie, ça, ça peut avoir des conséquences très très graves aussi. Et euh, voilà, quand on n'est plus, plus investi dans son travail de manière générale, quand on n'y trouve plus plaisir, c'est qu'il y a quand même un signal d'alarme. Donc la personne placardisée va se sentir de plus en plus inutile, notamment... Euh, elle va être à risque hein, en termes de, de tentatives de suicide. Et ce harcèlement, cette placardisation peut toucher tous les milieux, absolument tous les milieux. Euh, voilà, le harcèlement ou le burn-out, etc., c'est plutôt dans les milieux de la santé, etc. Mais bien sûr, ce n'est pas du tout exhaustif et il faut prendre en compte la situation plutôt que le milieu. Avec tout ça, on peut se dire, mais c'est vraiment, vraiment horrible, et c'est extrêmement mal, mais comment ça se fait que des personnes vont passer, justement, euh, vont harceler d'autres gens Quelles sont les motivations Il faut savoir qu'une partie du harcèlement, même si elle est minime, ça peut être complètement gratuit et pervers. Ça va plutôt faire l'objet de personnalités narcissiques qui ont des troubles mentaux particuliers, et voilà, ça va surtout partir de conflits plutôt interindividuels ou entre personnes, avec un objectif de détruire la personne en face de nous. Et il faut savoir que cette tendance-là est peut-être rapprochée d'un point de vue psychanalytique de la théorie de Mélanie Klein. Mélanie Klein, c'est une, une psychanalyste qui, euh, qui est rattachée au courant freudien et elle nous disait notamment que lors de l'enfance, le bébé va passer par une période dite schizoparanoïde, c'est-à-dire que le bébé va, être, euh, va se sentir persécuté par, cette, par cet objet qui est censé euh, être la mère, donc rassurante, etc. Et la seule solution pour sortir de cette persécution, de ce sentiment de tension, c'est de détruire l'objet. Donc ici, ça pourrait très bien être des personnes qui ont un, qui ont un souci justement avec cette haine de l'objet euh, du point de vue de Mélanie Klein. Une autre motivation, ça peut être tout simplement de pousser le salarié dehors, c'est-à-dire qu'à la démission, on va dégrader ses conditions de travail pour la faire partir directement et ne pas faire traîner les choses. Et enfin, plutôt en termes de ligne de conduite de l'entreprise, c'est qu'on va pouvoir également mettre les salariés en concurrence pour améliorer leur productivité. On va mettre deux salariés sur les mêmes fiches de poste et voir qui gagne. Et en général, les personnalités, mais en termes de victimes de harcèlement moral, c'est plutôt, selon marie françoise Goyenne, des personnes qui expriment leurs opinions, qui ne restent pas dans leur coin, et surtout des personnes qui aimaient leur travail, qui s'épanouissaient dedans. Dans plusieurs enquêtes sur le harcèlement moral au travail, on retrouve notamment une surreprésentation des femmes et de plus de 50 ans. Ça peut être ramené à ce côté plafond de verre, c'est-à-dire qu'à un moment, en tant que femme, en tant que personne racisée ou autre, on rencontre des difficultés pour monter en grade puisque la société nous bloque littéralement. Et donc voilà, des femmes de plus de 50 ans, ce sont des personnes qui vont être trop vieilles, donc on va les pousser dehors, on va les placardiser, etc. Donc ce harcèlement moral, finalement, est peut-être la conséquence d'une situation assez conflictuelle entre deux personnes ou plus, qui s'est dégradée. Ça peut être, encore une fois, entre un manager ou ce, son, sa collaboratrice et euh, des salariés. L'idéal, ce serait que le/des ADRH ait connaissance de cette situation pour pouvoir s'interposer. Mais souvent, ce qui se passe en réalité, c'est que l'entreprise va fermer les yeux. Dans la plupart des cas, bien sûr, je ne cherche pas à faire des généralités, ce n'est pas le but ici. Mais souvent, soit l'entreprise va y participer activement ou alors passivement. Activement, ce serait encore une fois chercher à pousser la personne dehors sans avoir recours à une procédure de licenciement officielle, sans proposer de rupture conventionnelle ou autre. L'organisation du travail en général peut aussi être considérée comme quelque chose d'assez important dans la genèse des situations de harcèlement, donc l'organisation du travail, ça peut être encore une fois donner une surcharge à le salarié et euh, voilà tout donner à cette personne-ci, donc la, la victimiser, euh, aller l'humilier en public. Comme l'environnement de travail, c'est-à-dire que dans, euh, travailler dans un open space quand on est une personne harcelée, c'est encore pire parce qu'on sait que tous les jours on va avoir toutes les personnes qui nous harcèlent et ça va être extrêmement dur psychologiquement parlant. Dans le domaine du BTP, donc des bâtiments et travaux publics, la négligence et le non-respect des consignes de sécurité va également être un facteur assez important puisque on va avoir une pression par exemple des supérieurs pour ne pas euh, respecter les consignes de sécurité, pour aller plus vite, etc. Mais euh, si, jamais si jamais on se rend compte que la salariée et le salarié ne respecte pas ces consignes ici euh, voilà, par des supérieurs, et bien, cette personne-ci va être sanctionnée. Donc ça entraîne un conflit psychique assez important. Qu'est-ce qui peut causer maintenant un peu plus spécifiquement le harcèlement D'abord il y a la pression économique, dans le travail à la chaîne, dans les restaurants, dans la restauration rapide, ça va être demandé des délais de plus en plus courts pour effectuer certaines tâches. La mauvaise communication, c'est-à-dire des relais d'expression qui vont être absents, des, des ponts de communication qui vont être coupés. Le manque de reconnaissance au travail, donc, qui va complètement attaquer l'estime de soi. Les entreprises pathologiques donc, elles sont construites, encore une fois, autour d'un axe soumission-domination, la plus forte gagne. La déresponsabilisation. Ah oui. On a également la déresponsabilisation, et c'est assez typique des grandes entreprises aujourd'hui, c'est-à-dire que pour pouvoir communiquer avec son ou sa managereuse, ça va être très compliqué, puisque tout va transiter par des multiples canaux, et donc, finalement, on va finir par, euh, par abandonner l'idée. C'est voilà, vraiment ce qu'on appelle l'atomisation du travail. tout va être un peu réparti autour, sans euh, tout à fait bien communiquer. Et enfin, la soumission des personnes peut être également une, une cause assez importante de harcèlement au travail. Être témoin, être complice passif passif du harcèlement moral au travail peut épargner au niveau individuel. Et encore une fois, cela c'est une stratégie, c'est-à-dire que on ne va pas se mêler au conflit pour éviter de faire des vagues et pour éviter d'être engagé là-dedans à la façon de soi. Pour terminer ce podcast, je vais te parler de troubles psychiques et donc tout ce qu'engendre le harcèlement. Alors bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais pour te donner un ordre d'idée, déjà, il y a deux types en fait, de conséquences psychiques, c'est-à-dire celles lorsqu'il y a encore un espoir que le harcèlement s'arrête, donc lorsque la personne sent qu'il y a encore une solution. Et là, les symptômes vont être les symptômes vont être assez proches de ceux du stress. Donc, ça va être des troubles fonctionnels, c'est-à-dire la fatigue, la nervosité, l'irritabilité, voilà, des troubles proches de ceux euh, du sommeil, des migraines, des troubles digestifs, voilà, donc tout ce qui touche finalement au somatique. Et tous ces troubles fonctionnels vont être des tentatives d'adaptation à la situation, donc un peu comme des stratégies de coping. Les stratégies de coping, c'est un concept assez important en psychologie du travail, hein, c'est-à-dire tout ce que l'on va faire pour essayer de s'adapter à la situation, toutes les stratégies que la personne va mettre en œuvre pour essayer de contrôler cette situation comme elle peut. Les personnes fictives vont malheureusement avoir un sentiment d'impuissance, de, de fait d'être pris, prise au piège. De par cette dissymétrie, finalement, et ce pouvoir qui émane de l'air le, de le soleureuse. Évidemment, sentiment d'humiliation, et à ce stade, cependant, donc lorsqu'il y a encore un espoir, ces personnes-là peuvent récupérer leur état antérieur, si et seulement si elles sont séparées de euh, leur agresse heureuse. Ou alors si celle ci s'engage à cesser, s'excuse, etc. Donc, si jamais il y a une résolution de la situation, qu'elle soit, euh, entre guillemets, positive ou négative... Là encore, on peut s'en sortir. Mais lorsque ce harcèlement se poursuit, qu'il n'y a aucune voie finalement, aucune, aucune sortie visible, dans ce cas-là, ça va plutôt être un état dépressif qui va s'installer de plus en plus important. Ça va être donc une humeur triste, un sentiment de dévalorisation, un vide, une perte de l'élan vital. On va désinvestir tout ce qui nous intéressait auparavant, donc autant sur l'aspect privé que sur les loisirs. Ça va avoir beaucoup de conséquences. Ça peut parfois nous éloigner de nos proches qui peuvent en avoir marre ou ne pas comprendre la plainte euh, faite par la victime. Ça engendre également des troubles de la concentration, de l'attention. Et ici, tu peux voir, du coup, ça va complètement faire un cercle vicieux. C'est-à-dire, ces troubles de la concentration et de l'attention, on peut nous les reprocher au travail et ça peut renforcer le harcèlement. S'il rajoutent des pertes ou des prises de poids, des maladies de peau, des troubles de l'endormissement, etc. Donc finalement, tout ce tableau clinique nous montre que le harcèlement au travail peut avoir des conséquences comme un état de stress post-traumatique. C'est-à-dire que certaines personnes harcelées vont avoir des flashbacks assez vifs et assez violents de, de scènes de harcèlement qu'elles ont vécues. Et du coup, la personne, comme stratégie de coping, va absolument tout faire pour éviter de, de revivre cette situation. Donc elle ne va souvent plus pouvoir aller sur les lieux. Ou alors, à l'inverse, d'autres essayent de trouver la force de continuer, mais c'est vraiment euh, désastreux, puisque ces personnes-ci vont devenir hyper vigilantes, et peuvent même parfois euh, tomber dans la psychose, donc dans le délire transitoire, donc présenter en fait des troubles de persécution. Et l'autre grand risque, que tu t'en doutes, c'est le risque suicidaire, qu'il soit hors ou dans l'entreprise. Pour conclure, le harcèlement c'est encore quelque chose dont on ne parle pas assez, notamment au travail, c'est un réel enjeu des psychologues du travail et des psychologues sociaux puisqu'on peut faire beaucoup de choses pour l'éviter, notamment la prévention, je pense que rien que le fait d'entendre les conséquences que ça peut avoir et de revoir, surtout d'accompagner les entreprises sur leurs méthodes de management ou sur leur méthode organisationnelle, ça peut vraiment avoir des belles conséquences pour essayer de réduire ces taux de suicide au travail, ces taux de violence psychologique. Voilà ce que j'avais à te dire pour le podcast d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à le partager, à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme où tu l'écoutes, ainsi qu'un commentaire, pourquoi pas. Je lirai absolument tout. Et d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur la psyché expliquée. A bientôt